Welcome to the Performance Plastics Podcast, hosted by IAPD, the only podcast dedicated to providing you information and insights into the world of engineering-grade plastics and how they benefit society by improving the quality of everyday life. Now here's your host, Kylie Canty. Efren Korea Lara works in production and focuses on research and development for polyurethane, prepolymer, and polyamide for Tipsa Plastics. Jesus Montemayor is a general sales manager for Tipsa Plastics and focuses on sales, administration, and team building. Join us for the first all-Spanish performance plastics podcast episode, where we hear about career development and how IPD University resources can elevate your knowledge. Buenas tardes, eh, estamos ahora en esta sesión de podcast con nuestros amigos de la IAPD. Eh, Kylie Hampty está con nosotros por parte de IAPD para apoyarnos en este podcast y poderlo transmitir posteriormente. Estamos muy contentos, es el primer podcast que estamos haciendo en español por parte de la organización y ahora nos tocó apoyar a nosotros en este medio. Eh, estamos eh, trabajando muy duro por parte de la IAPD para poder hacer material en español para nuestros uh, miembros y poderles ayudar a poder desarrollar mejor sus habilidades y conocer más acerca de la industria de los plásticos de ingeniería. Con nosotros uh, también tenemos al ingeniero Efraín Carrillo. Él es uh, nuestro jefe de planta en la Compañía Técnica Industrial de Polímeros, uno de los miembros de la IAPD en, en México. Este, y estamos muy contentos de iniciar esta sesión. Mi nombre es Jesús Montemayor, soy parte del Comité Educativo eh, en la organización y este ha sido un esfuerzo que se está haciendo para poder generar contenido en otros idiomas para nuestros nuestros usuarios y nuestros miembros. Entonces, vamos a iniciar con este pequeño podcast. Es algo eh, sencillo, pero eh, muy eh, provechoso que queremos compartir con, con todos ustedes. Y, y el tema que queremos tratar y que nos va a apoyar el ingeniero Efren a poder este, desarrollar es cómo podemos reducir la curva de aprendizaje con nuestros eh, nuevos ingresos a las compañías para que se puedan empapar acerca de los tipos de ingeniería y que puedan familiarizarse con los procesos de una forma más sencilla. ¿Cómo podemos hacerlo? Es una pregunta que muchas de las personas que estamos involucradas con personal eh, solemos hacer. Y bueno, tiene muchos años de experiencia este, y para iniciar, yo quisiera que nos platicara un poco cómo entra al mundo de los plásticos de ingeniería este, o los plásticos de performance y nos pueda explicar eh, cómo, cómo llegó al punto en el cual está ahorita y, y cómo desarrolla al nuevo personal en el, con el cual él se le presenta cada vez que hay alguien nuevo en la compañía. Efren, por favor, apóyanos a introducirte. Bueno, yo estudié ingeniería química. Después de terminar la universidad, entré a una fábrica de papel donde duré aproximadamente nueve años. Una fábrica que está a 175 kilómetros de Guadalajara. Después renuncié allí. Yo ya conocí a Jorge, nuestro gerente general. 
desde la infancia. Él se dio cuenta que no tenía trabajo y me dijo, vente a trabajar a Tipsa. Le dije, yo no sé nada de plásticos. Estaba en papel de nueve años. La única comparativa es que el papel también es un polímero, la celulosa como materia prima, pero de plásticos no sé nada. Me dijo, no te preocupes, aquí aprendes. Lo cual fue cierto porque él, por su experiencia previa en la especialidad de plásticos en Alemania, me dio la oportunidad desde que llegué compartiéndome todo lo que él sabía y lo que empecé a conocer aquí en la planta en Tipsa, que aunque era una compañía pequeña y sigue siendo una compañía pequeña comparada con Atenquique, porque Atenquique producíamos 340 toneladas diarias de papel y aquí no produzco 340 toneladas ni en todo el año de plástico. Entonces, a partir de ahí, el motivo principal de haber entrado fue apoyar a Tipsa en el desarrollo de una línea de prepolímeros de poliuretano para fabricar piezas para la minería, cribas. Eso se hizo el desarrollo y empezamos a sustituir unos materiales que teníamos que comprar por unos hechos por nosotros. Y duró varios años, pero paralelo con eso empecé a apoyar a Jorge, mi jefe, con cosas en el área de nylon vaciado, a tratar de mejorar y sustituir también algunos materiales que no eran fácilmente accesibles o de un costo adecuado para nosotros. Y eso nos fue dando la experiencia en la fabricación del nylon vaciado. Y lo de minería duró varios años, pero luego por las primeras crisis que hubo a nivel nacional, terminó ese mercado para nosotros y ya me enfoqué de lleno en nylon vaciado. Estando en nylon vaciado, empecé a apoyar también en nylon extruido, que es uno de nuestros fuertes, porque en el área de semiterminados fabricamos perfiles, barras y placas, básicamente, de nylon, acetal y polietileno de ultra alto peso molecular. El hecho de que estuviera en el desarrollo, en producción y en calidad, pues me dio una visión que pudo ser el apoyo para cuando entraban candidatos a ventas. Muchos de los de ventas inicialmente en México, no sé cuál sea la situación en Estados Unidos, aunque sean técnicas las compañías, no son del área de ingeniería ni del área técnica, son del área de mercadotecnia o del área de administración. Y con cierta aversión, la mayoría de ellos hacia las cosas relacionadas, sobre todo en el caso de los plásticos, con la química. Pocos son curiosos por la química. Entonces, uh -huh. ese fue mi, mi inicio y por qué empecé a apoyar en TIPSA a candidatos a ventas. Muy bien. Efren, ¿cuántos años tienes eh, laborando en TIPSA hoy en día? En mayo pasado cumplí 34 años. Apenas. 34 años, apenas, así es, es correcto. Y los que quedan, ¿no? <ríe> Hay que exprimir todo lo que, lo que podamos de tu, este, de tu conocimiento. Ahora, lo que comentas es algo muy cierto. Eh, generalmente eh, debemos de pensar en los perfiles que estamos contratando para que la forma de acercarnos a darle la información eh, sea la más apropiada. Como bien comentas, yo que soy parte del equipo comercial, generalmente buscamos un perfil eh, de persona agresiva, no necesariamente técnica, pero sí con un perfil más de gentes. Eh, y eso pues, nos lleva a lo mejor a omitir ciertas cosas. 
que después tratamos de complementar en, en, en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Y por eso es tan importante tener personas desarrolladas como tú. Ahora, eh, ¿cuál sería un tip básico que podrías uh, decirle a alguien de nuevo ingreso eh, para buscar información en relación a los plásticos de ingeniería que se pudieran papar? ¿Cuál sería el, el conducto que pudiera él usar de forma breve este, en el mercado? Aquí hay una diferencia muy grande respecto a cuando yo estudié y cuando yo inicié mi trabajo. Ahorita hay una disponibilidad de información abrumadora. Entonces aquí, más que saber muchas cosas, es más bien importante saber dónde está la información. Y al mismo tiempo tener un criterio, porque las fake news no solo se dan a nivel social o a nivel histórico, a nivel político, también se dan a nivel técnico. Entonces sí, tener un criterio con unas cosas básicas, por ejemplo, algo que a mí se me hace básico y que yo les digo cuando daba pláticas a vendedores, el talón de aquí desde los plásticos es la temperatura. Entonces, y eso ya no es tan válido porque ahorita hay muchos plásticos especiales que resisten temperatura igual o mejor que algunos metales. Uh -huh. Pero sí entonces tener el criterio básico, más que saber todo, saber dónde está. Aquí okay. la ventaja de IAPD es que tenemos allí una información muy amplia y por lo tanto proveniente de IAPD, muy confiable. Esa es una ventaja que en mis tiempos, cuando yo les digo a mis obreros, cuando yo estudié en la universidad, no había computadoras, me pelan unos ojos de asombro y me dicen, pues, ¿cómo lo hicieron? Pues eso no fue el obstáculo. Y no debe de ser actualmente, porque de repente te encuentras en campo, por ejemplo, como vendedor, que no hay red o que se le acabó la pila a tu smartphone, y ya no puedes contestar algo. Eso no debe de pasar. Es correcto. Es correcto. Bueno, lo que comenta Efren es algo realmente crítico y, y podemos ver un cambio en, e, e histórico en la forma de adquirir la información. Como tú bien dices antes, pues uno recurría a libros, recurría a, a información escrita. Hoy en día, este, más que, que saber qué libro buscar o qué encontrar es dónde. Este, porque las preguntas se contestan en el momento, el mercado ha cambiado mucho, nos preguntan de muchas cosas, ya no es específico, y saber una fuente donde obtenerlo es lo, lo prioritario. Como bien dices, en la IAPD nosotros tenemos este, información confiable, que más que tener mucha información, es tener información fidedigna. Eh, Ahora, en, en el tema del IAPD, tiene mucha información para nosotros, tiene un manual eh, de plásticos eh, de, de performance que nosotros podemos hacer, en el cual hoy en día estamos trabajando para traducirlo a la lengua española, este, y eso nos va a ayudar mucho a tener esa información. Tenemos nuestra página de internet donde pueden entrar, hay capacitaciones, hay información, entonces es un buen medio. Como tú dices, hoy en día más que tener una biblioteca en, en casa, como decimos, o sea, in-house, es, es saber dónde obtener la información y ahora, y hoy en día lo tenemos por parte de la IAPD como una fuente confiable. Ahora, 
En relación a las compañías, ¿qué piensas tú que una compañía es bueno que tenga y qué es necesario que tenga en relación a material para la enseñanza de los nuevos empleados? Pues la inicial sería obviamente tu folleto básico, en el caso de plásticos de ingeniería, donde estén las propiedades. Y uh -huh. en la tabla de propiedades es muy importante para el candidato vendedor que tenga bien claro los conceptos. No es lo mismo resistencia al impacto que resistencia a la compresión. Y muchas veces ese tipo de confusiones te pueden generar problemas costosos o desagradables o vergonzosos por una selección mal hecha. Entonces, si sí, a la hora de manejar la tabla de propiedades esté totalmente consciente de qué significa cada una de las propiedades, sobre todo las básicas, ¿no? Lo relacionado con temperatura, las tres, cuatro principales mecánicas, dos, tres principales eléctricas. Y ya con eso pueda empezar a conocer qué es lo que va a vender. Entonces, por un lado es eso. Otro muy importante aspecto son las aplicaciones de los productos que esa empresa vende y sus limitaciones. Allí necesitamos humildad, como en cualquier campo técnico. Mi material es muy bueno, pero no es el único, ni el mejor, ni el más barato. Eso ya te empieza a dar criterios de selección. Yo aquí les ejemplifico a algunos vendedores. Muchas veces le vas a tener que decir a tu cliente, no te lo puedo vender. Pero eso, esa honestidad y esa humildad como fabricante se gana muchas veces para toda la vida a ese cliente. Nosotros tuvimos hace años, por detalles de servicio, estoy pensando en un cliente de Puebla, él solicitó a la competencia porque la competencia de TIPS empezó 15 años antes en el tiempo. Un material no quiso o no pudo el fabricante competencia de nosotros surtírselo. Se dio cuenta de que había otro que apenas estábamos empezando a fabricar perfiles de ingeniería. La persona que estaba en Ciudad de México se arrancó con el poco material que le tuvo en su carro y se fue a Puebla y se lo entregó. Ese cliente todavía es uno de nuestros mejores clientes a nivel nacional y su fidelidad es incuestionable, no porque seamos los únicos, pero sí porque la calidad del servicio es muy importante. Y parte del servicio va a ser que tú puedas asesorar a tus clientes. Entonces, lo básico son las propiedades, las aplicaciones y las limitaciones. Junto con, obviamente, lo del área de ustedes de ventas. Los descuentos, los volúmenes de venta, uh -huh. los criterios de mercadotecnia. Por ejemplo, uh -huh. aquí mucho tiempo se asoció con... ¿Quién vende nuestro nylon? Pues los que vendan materiales metálicos, porque nacimos dentro de un grupo que vendía metales y está típico que si yo vendo aceros técnicos, no nada más estructurales para construcción, sino aceros para herramientas, aceros para maquinaria, etc. Puedo vender plásticos de ingeniería. ¿Hubo algún vendedor aquí, un gerente de ventas que se le ocurrió alguna vez presentarle a gente que distribuía valeros porque uno de nuestros clientes estaba en Chihuahua haciendo eso y empezamos a ampliar la cartera a gente que distribuye valeros. Entonces, parte de lo que necesita el candidato a ventas es tener la mente muy abierta, no encasillarse. Muy bien. Sí, de hecho, 
de lo que comentas a punto y aparte de lo técnico que es eh, vital para poder hacer una oferta para nuestros clientes, tenemos otras herramientas. Por ejemplo, hay un podcast que acaba de lanzar también la IAPD, creo que es uno o dos anteriores a este, es en relación a las preguntas que debemos de hacerle al cliente para saber exactamente qué material está buscando, ¿no? para poder filtrar la necesidad real del cliente y poder dar una buena oferta y ser muy sinceros y saber cuándo decir no te lo puedo ofrecer. ¿no? Entonces, definitivamente la parte técnica, la parte de honestidad hacia nuestro cliente y la parte eh, ahora sí comercial de poder entender la necesidad del cliente son críticas. Ahora, una pregunta más. Eh, nosotros, eh, dentro de, de nuestra capacitación interna en TIPSA, eh, vamos a, llevamos al personal a que conozcan nuestras máquinas, nuestro proceso, eh, y que lo vea, que, que vea cómo lo tenemos y pasamos varios días en ese proceso. ¿Por qué crees que es importante que un empleado tenga esa experiencia inicial? Porque te da una seguridad de cuando estás ofreciendo algo, si ya sabes cómo se fabricó y también ya sabes precisamente por ver el proceso, que muchas veces muchos vendedores no tienen esa oportunidad, porque yo puede ser que esté vendiendo cosas que se fabrican en China o que se fabrican en Alemania y nunca voy a visitar la planta donde se están fabricando. En este caso, una de las ventajas de TIPSA y que puede ser común a mucha gente en Norteamérica, que pueden ir, o inclusive a veces es uno de los motivadores iniciales, si vas a entrar, pues vas a conocer la planta tal día. Yo se me agravó mucho cuando estuve de recién egresado, un compañero mío le tocó hacer prácticas, nada más las prácticas, no trabajar en cementos tolteca. Entonces, a pesar de que nada más iba a estar dos meses, la capacitación para el practicante le exigía recorrer todos los departamentos de la compañía. ¿Y para qué quiero estar en contabilidad si yo soy ingeniero químico y me interesa estar en producción de cemento? No le hace. Y eso le dio una visión muy amplia y le sacó el jugo máximo a sus prácticas. Igual con un vendedor, si tienes el privilegio de conocer físicamente cómo se produce el material, vas a poder entender mejor las limitaciones, por ejemplo, en el caso de semiterminados, de los maquinados, de los cortes, y eso es muy importante. Ok, ahora, de definitivo, debemos de contemplar el tema de, este, de que nuestros empleados lo conozcan, más que nada para que entiendan los límites de nuestros productos, este, y entiendan no solamente los límites, sino las posibilidades de venta, ¿no? Cuando, cuando están más empapados con una gran variedad de productos, al momento de ir a hacer una oferta con un cliente, pueden ellos eh, ver necesidades paralelas y hacer lo que llamamos hoy en día como un upsell. O sea, poder, poder ver una venta adicional y poderla traer a la compañía y no solamente eh, estar en paralelo con una sola línea de productos, sino ver la gama completa que puede manejar eh, la compañía, al igual que conocer los otros departamentos, como tú comentas, pues es vital para saber también los límites de la empresa al momento de hacer una oferta con el cliente y, y no ofrecer de más algún tipo de descuento, bonificación, nota de crédito, 
algo en logística que no podamos cumplir y todas esas, todas esas restricciones o límites se conocen al momento de estar involucrado con los demás departamentos. Una pregunta más, Efren, en relación con, con, eh, con el material, el material en sí con el cual se debe de trabajar una persona como tú que eres capacitador, eh, eh, ¿cómo, ¿cómo aterrizas eh, la información para que sea práctica a personas que vienen de muchos trasfondos distintos? Que, ¿cómo, ¿Cómo puedes hacer eso? ¿Cómo lo, cómo lo desarrollas? Aquí yo creo que te ayuda mucho la lista de aplicaciones. Uh -huh. Entonces, a través de los años vas viendo aplicaciones. De hecho, una de mis recomendaciones para los de ventas, cuando les llegue un pedido diferente a lo típico de tu cartera de clientes y de productos, pregunta, muchas veces no te contesta, otras veces sí, y es muy útil para el vendedor que acepta las aplicaciones, porque eso le empieza a abrir el campo para los probables nuevos clientes. Entonces, uh -huh. en ese campo a mí se me hace muy útil qué empresas lo usan y en qué lo usan. Entonces, eso okay. crece mucho la visión cuando estás en campo como vendedor. Ok, y retomando un poquito eh, el, el tema que ahorita salió eh, en relación a los tiempos, cómo han cambiado. ¿Tú qué piensas en relación al material escrito o físico? ¿Es necesario o ya podemos manejarlo de otra forma por medio de los de PDFs en celular o, o otro tipo de aplicaciones? ¿Cómo, ¿Cómo has visto que ha ido cambiando en el tiempo? Aquí están todos los rangos prácticamente. Te encuentras vendedores que son muy hábiles por su edad y por su experiencia en el manejo digital. Pero te vas a encontrar clientes, gente de mi edad, por ejemplo, que inclusive no saben usar una PC o no les gusta el celular o que lo usan por necesidad. Uh -huh. Y finalmente, un ejemplo aquí en Planta, nuestro jefe le encanta tener las cosas impresas y analizarlas a su estilo. Entonces... Pero por otro lado, tiene las presiones ecológicas, las presiones de disponibilidad. Yo, por ejemplo, cuando iba a la Feria del Plástico, las primeras veces que me tocó ir a Chicago, regresábamos, mi esposa a veces entre bromas y coraje, te trajiste toda la maleta llena de manuales, de folletos, <risa> y en lugar de que hubiéramos tenido algo que comprar, ¿no? Y últimamente ya no, a veces ni siquiera llevas un USB porque... Te preguntan el correo y te dan su correo y en la nube puedes ver toda la información. Entonces, por ese lado, la tendencia es muy importante. Pero finalmente, okay. el criterio para manejar la información en la nube es muy importante también. Ok. Como compañía, ¿es adecuado eh, tener especificaciones de nuestros productos en nuestras páginas web? Yo creo que sí, son muy útiles y más que mucha de la nueva generación que, tan, que tanto como vendedores como usuarios o los medios, los intermedios en la cadena logística, por ejemplo, no toda la gente compra los perfiles como usuario final, los va a maquinar para un usuario final, que puede ser la fábrica de pan, la embotelladora de refrescos, el perforador de pozos petroleros, el que maneja las grúas y quiere platos de nylon para anclarlas mientras están levantando el peso, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que sí es útil que estén en la, en la red, porque cada okay. vez hay más gente que simplemente va a buscar en la red, nunca va a manejar un papel, no le gusta manejar un papel. 
y también motivados por la economía. No imprimas esto si lo puedes usar electrónicamente. Entonces, de acuerdo. Muy bien, de hecho, eh, dando, dando pauta a eso, en la IAPD nosotros tenemos eh, material en relación a los mercados que podemos atacar. Este, vienen distinguidos por cada uno de los mercados las necesidades que tienen y qué plásticos pudiéramos estar interactuando este, en esos mercados. Entonces, información tenemos y abundante que podemos este, estar utilizando. Y aquí sí me gustaría hacer una, este, una pausa comercial, como dicen, para eh, invitar a nuestros miembros y a nuestros usuarios a que se acerquen a la página de la IAPD. Tiene muchísima información, eh, muy útil, eh, específica. Eh, no, no es información general, es información útil a nuestros mercados, útil a, nuestro, eh, a nuestros mecanismos tanto de venta como de conocimiento eh, interno. Entonces, acerquémonos. Están haciendo un gran esfuerzo para empezar a, a traducir en otros lenguajes para ayudar a los a los nuevos empleados que vienen de fondo eh, este, cultural distinto, que, nos puedan, que se puedan ir introduciendo a los plásticos de ingeniería también en sus lenguas maternas. ¿no? Entonces, bueno, esa es una excelente retroalimentación. Efren, algo que quieras añadir, que creas que, que estamos dejando de un lado en esta pequeña plática que estamos teniendo. No, pues simplemente hacer hincapié en que necesitas por un lado como vendedor mucha humildad, Ojalá vendas productos muy buenos, eh, costo justo y disponibles a pesar de los problemas logísticos. Pero que estés consciente que no eres el único. Una de las ventajas que yo veo en asociaciones como IAPD, que puedes moverte a nivel, muchas veces amigo inclusive, aunque seas competencia. Y finalmente el ganador va a ser el cliente final, el usuario final. Entonces, tú no necesitas pelearte con tu competencia. Más bien necesitamos colaborar con nuestra competencia pensando que el gente final salga beneficiado. Resumiendo, un ganar-ganar. Muy bien, esa es una, una, una muy buena conclusión. Este, y, y realmente es algo de, que es parte de nuestra filosofía aquí en, en TIPSA. Este, siempre evocar más al cliente. Eh, como lo sabes, hemos referenciado cuando no manejamos un material con, al, con algunos de nuestros competidores sin ningún problema con tal de atender al cliente, lo cual él lo agradece. ¿no? Entonces, pues bueno, Efren, yo creo que hemos cubierto de forma general este, algunos puntos eh, importantes a considerar. Yo sé que de esto generaremos en, en un futuro algo de información escrita para compartir con, con los demás este, participantes y miembros de la IAPD. Pues entonces, yo creo que aquí concluimos. Eh, te doy uh, mucho las gracias por el tiempo que nos has brindado y de igual forma a Kylie, eh, le agradecemos que nos haya dado este espacio para poder tener este, este pequeño podcast. Muchas gracias, eh, Kathy. Thank you. <laughs> This podcast was brought to you by the International Association of Plastics Distribution. For more information on IAPD, please visit our website at www.iapd.org.